0: Cześć! Witamy z powrotem w podcaście FANTROPIA. Kiedy robiłyśmy sobie przerwę po dziesiątym odcinku, lockdown dopiero się zaczynał. Od tego czasu minęło jakieś półtora miesiąca i nadal siedzimy w domu. I oczywiście każdy przeżywa to trochę inaczej i na swój sposób. Jest zupełnie ok, czuć się trochę przytłoczonym tą całą sytuacją, No i gorsze dni spotykają nawet najbardziej optymistycznie nastawionych do świata. Jak sobie radzić z handrą i smutkiem w czasach Zostań w domu? Można na przykład oglądać seriale. I o tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. W kontekście takich seriali właśnie na zły humor, na handrę, takich, które poprawiają nam humor i są dla nas no, takimi ciepłymi poduszeczkami do których możemy się y, tak wirtualnie przytulić. Z tej strony Asia z bloga Banna pełna zombie, a po drugiej stronie jest jak zwykle
1: Agata Jarząbowska z bloga
0: Bałagan kontrolowany. A to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu Fantropii. Dobra, zaczniemy od tego, że troszeczkę nas nie było, tak jak wspominałam, około półtora miesiąca. Jakoś tak zeszło, ale szybko. No bo też dużo się działo, prawda? To znaczy z jednej strony nic się nie działo, bo wszyscy siedzimy w domu, no ale jakby no, dużo się dzieje, jeśli chodzi o rozwój niestety całej sytuacji y, pandemicznej na świecie, więc no, troszeczkę pewnie byłyśmy też zajęte obserwowaniem tego wszystkiego. Pewnie trochę się wkurzałyśmy, frustrowałyśmy, no i musiałyśmy też no, po prostu żyć. No bo, bo to życie gdzieś cały czas się toczy, nawet jeśli musimy siedzieć w domu. I właśnie chciałam Cię zapytać tak na rozgrzewkę, co porabiałaś przez te ostatnie półtora miesiąca?
1: Oglądałam i czytałam dużo, aczkolwiek nie powiedziałabym, że bardzo, w sensie, że to była aż tak zwiększona ilość niż zawsze. Bo już dawno się wybiłam z tego rytmu, że oglądam w ciągu dnia, ja teraz tylko i wyłącznie oglądam wieczorem, więc pomimo, że teoretycznie czasu może jest więcej, to ilość jakoś oglądanych rzeczy mi konkretnie nie wzrosła, ale znalazłam więcej czasu na czytanie. I przeczytałam Opasły Tom Sandersona, ostatnią część, jaką napisał z Archiwum Burzowego Światła. Wzięłam się za czytanie Dune, także moje czytelnicze rankingi rosną w czasie pandemii. No, chyba
0: pod tym względem bardziej. Super. Powiem Ci, że ja chyba też trochę więcej czytam i paradoksalnie jest to chyba spowodowane tym, że ja... Bardzo dużo czasu spędzam teraz przed ekranem komputera i smartfona, bo troszeczkę tak wpadłam w obsesyjne właśnie sprawdzanie na przykład informacji. Już troszeczkę tego nie robię, ale na początku tak było, że... Wiesz, pierwsze co robiłam, jak się budziłam, to musiałam po prostu sprawdzić sobie na wszelkie statystyki zachorowań, i sprawdzić Twittera, wszystkie inne możliwe social media i po prostu trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o informacje. Teraz już trochę tak nie potrafię, bo tych informacji jest tak dużo i jakby nie mogę cały czas funkcjonować w takim dużym skupieniu na całej sytuacji dookoła. W związku z tym właśnie musiałam poszukać sobie czegoś, co by mnie troszeczkę jakby odciągnęło od tych ekranów, które mi niszczą wzrok I mnie męczą po prostu, więc teraz więcej czytam, zwłaszcza wieczorem przed spaniem, bo to jednak prawie, że że człowiek po prostu lepiej zasypia z książką niż, niż z telefonem. Ale powiem Ci, że jakoś ta świadomość, że cały świat stoi lub porusza się wolniej, spowodował, że ja wróciłam do czytania na przykład beletrystyki lub takich książek niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem zawodowym czy osobistym i w ogóle, bo miałam taki czas ostatnio, że bardzo dużo czytałam takich książek powiedzmy biznesowo o grafice, no generalnie o wiesz, takie, które mi pomagały powiedzmy w jakimś rozwoju zawodowym i teraz Mogłabym faktycznie nadrabiać tą całą moją biznesową kubkę, ale, ale pomyślałam sobie, że, że nie, że właśnie chciałabym się troszeczkę wyciszyć i może wykorzystać ten czas na nadrabianie jakichś klasyków literatury i na przykład przeczytałam pierwszy raz Dumę i Uprzedzenie. O oh, wow! Nie wiem, czy o tym wspominałam już w, w ostatnim podcaście, bo to było już kilka tygodni temu, ale powiem Ci szczerze, że totalnie nie sądziłam, że, że pochłonę tę książkę tak szybko. I tak mi się strasznie spodoba, ponieważ to nie są w ogóle moje klimaty, albo właśnie są, tylko nigdy o tym w ten sposób nie myślałam. Także, także jestem ogromną fanką. Właśnie teraz zaczęłam czytać Mme i ja w ogóle mam taką tendencję, że Zaczynam sobie pięć książek różnych, więc obecnie czytam Emmę, obecnie czytam Braci Karamazow, mm. <laughs> Europę Normana Davisa i, i coś tam pewnie jeszcze. Ale cieszę się, bo to też jest tak, że jak się ma czytnik, bo nie wiem czy ty też jakby książki klasyczne, czy też na, na czytniku e-booków.
1: Trzeba mieć czytnik e-booków, żeby czytać książki na e-booku, którego nie posiadam. Natomiast ja cały czas myślę, żeby go kupić, tylko po prostu jest zawsze masa ważniejszych wydatków i i wciąż go nie kupiłam, bo to bardzo ułatwiłoby moje życie. Z tego powodu chociażby, że u rodziców już nie mam gdzie trzymać swoich książek, ponieważ wszystkie możliwe powierzchnie, jakie mogłam zająć, już zajęłam książkami, a w nowym miejscu tutaj wiem, że to jest mieszkanie wynajmowane, no jest tymczasowe i też robić wielkie półki z książkami po to, żeby mieć ogromny problem, z ewentualnej przeprowadzce w przyszłości to nie jest dobry pomysł, to nie powstrzymuje mnie, żeby jednak się trochę w te książki zaopatrzyć. Czytnik by naprawdę pomógł ale go jeszcze nie mam.
0: Zaskoczyłaś mnie. Myślałam, że większość ludzi się przerzuciło, ale to wiesz, to jest też fajne, bo ja mam czytnik już od lat. Od... Ojeju, odkąd zaczęłam studia to już będzie, no, kilka lat. W każdym razie ja się bardzo przyzwyczaiłam do czytnika, ale on ma też bardzo dużą wadę. Mianowicie masz na nim bardzo, bardzo dużo książek i troszeczkę masz problem z wyborem później, bo ta świadomość, że bierzesz sobie do ręki czytnik i masz tam na przykład 500 książek różnych. Ja mam po prostu wszystko tak pięknie podzielone na fantazy, na po prostu literaturę światową, na poezję, na literaturę polską. Wszystko jest takie no, piękne i później zamiast czytać, to się przez pół godziny zastanawiasz, jaką książkę wybrać. I to jest troszeczkę tak, jak wchodzisz na Netflixa czasami i zamiast coś obejrzeć, bo masz, nie wiem, pół godziny do kawy, to wiesz, po prostu przeglądasz. Więc jest, jest dokładnie tak samo. Ale oczywiście się rozgadałam. Jeszcze jedną rzecz zaczęłam robić podczas pandemii. Wróciłam do nauki języka francuskiego i bardzo się z tego cieszę. I na razie ogarniam podstawy na Duolingo i jest to też moje takie odkrycie, jeśli chodzi o aplikację, bo jest naprawdę cudowna. A nie znałaś jej wcześniej nigdy?
1: Nie korzystałaś?
0: Znałam ją, ale nigdy nie korzystałam. Okay. Trochę mnie chyba odstraszało to, że muszę się uczyć jakby języka obcego poprzez język angielski, to znaczy, że nie ma... Mm...
1: Wiem, bo ja tak się norweskiego poduczałam. Wiem, to masz przełożenie tylko
0: i masz się na język angielski, ale jest to ciekawe. Wiesz co, jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza właśnie w nauce francuskiego, ponieważ no, troszeczkę inaczej uczysz się na przykład francuskiego po polsku, trochę inaczej po angielsku. Wydaje mi się, że niektóre gramatyczne na przykład zagadnienia, których ja nie rozumiałam na przykład w szkole i były tłumaczone po polsku przez moją panią z francuskiego, teraz jakby je załapałam, bo są opisane wiesz, analogicznie do na przykład konstrukcji mhm. angielskich. Ale to Ci
1: powiem, że to jest bardzo zabawne, bo ja to samo miałam przy norweskim, ja co prawda odpadłam, więc ja niech mnie nikt nie pyta o rzeczy, ponieważ ja odpadłam z bardzo prostego powodu, ja nie mam słuchu do akcentów mhm. i stwierdziłam, że po prostu nie chcę się uczyć norweskich zwrotów i słówek, ucząc się jeźle wymawiać, bo to jest potem bardzo trudno się oduczyć i no tak. w przyszłości po prostu chciałabym się zapisać na jakieś porządne zajęcia, żeby ktoś mnie pilnował, jak wymawiam dane rzeczy. Natomiast dokładnie to samo miałam z taką początkową gramatyką norweską, na zasadzie po polsku bym się zastanawiała o co chodzi, a tam miałam takie, aha, no tak, to jest jak w angielskim, przez inwersję, bo widziałam wszystko po staniach, które się po prostu układały i to faktycznie, tylko że język angielski też jest takim śmiesznym językiem, bo on trochę wziął. Z francuskiego trochę wziął z innych języków, on jest taką mieszaniną językową tak naprawdę.
0: Ale powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, mi się ta forma akurat podoba. No i mam nadzieję, że wytrwam, bo już uczę się prawie dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że nawet po pandemii nadal będę się uczyć, bo nauka języka francuskiego cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mi chodziła i zawsze bardzo żałowałam, że się tego języka nie nauczyłam, a miałam go w szkole więc mam nadzieję, że coś z tego będzie tym razem. Także także co? Coś się tam dzieje. Nawet mimo, mimo siedzenia w domu. No, ale też seriale, już wracając do meritum, są ważną częścią siedzenia w domu. Zwłaszcza jeśli ma się gorszy humor, prawda? O tak, zdecydowanie.
1: I ja pochłonęłam ostatnio parę seriali. Przede wszystkim zachwyciłam się mów- i mówiłam Ci o tym, ale zachwyciłam się Black Sales, ale mm-hmm. to zdecydowanie nie jest taki <głos》> serial na handrę, więc, więc tutaj o nim dzisiaj nie będę mówić, natomiast właśnie tak wpadłam w takie seriale, na zasadzie tak się troszkę prze- przejrzałam Netflixa i tak sobie poszukałam seriali, które mają więcej sezonów albo są właśnie całkowicie zakończone i je sobie oglądam i jest mi fajnie. Znaczy ja z serialami na Handrę u mnie jest taka podstawowa zasada, to nie może być za bardzo blisko mojego życia. To musi być albo jakiś science fiction, albo to musi być typowo serial komediowy. Serial, który jest bardzo samoświadomy, który na przykład nie może to być serial zwycz... po prostu serial obyczajowy, bo nie taki serial nie, nie pomoże mi w żaden sposób.
0: Aha. Właśnie to jest też zupełnie osobna kwestia, bo każdy troszeczkę chyba inaczej rozumie serial na Handrę, bo mhm. Wiesz, jak masz Handrę, czy masz zły dzień, to czasami chcesz obejrzeć sobie taki serial jak Banshee albo, nie wiem, jakiś dokument o seryjnych mordercach albo coś takiego.
1: To jest mój podcast na handlę.
0: Są też, wiesz, to są formy pe- pewnego takiego eskapizmu, prawda? Mhm. Ale my będziemy mówić raczej o serialach, które są takie pozytywne, kolorowe, zabawne, lekkie i i przyjemne i, i faktycznie mało w nich jest jakiegoś mordobicia krwawego.
1: Ale się pojawia, tak popatrzyłam na jeden serial, o którym będę mówić, ale tak.
0: No bo to różnie bywa, także może zaczniemy od swoich jakichś tam typów.
1: Agata. Ja zacznę bardzo standardowo, ale obiecuję, że moje kolejne propozycje nie są już tak oblatane, ale po prostu byłabym bardzo dużą hipokrytką, jakbym nie powiedziała o przyjaciołach. bardzo prostego powodu ja po prostu ten serial wałkuję rok w rok, cały 10 sezonów i to jest serial, który sprawia, że czuję się bezpiecznie, czuję się jak w domu, bo wiem co się stanie, wszystko zawsze się dobrze się skończy, bohaterowie, uwielbiam bohaterów i pomimo, że część żartów się może zestarzała, to jednak jest to taki serial, który po prostu jest takim moim pluszowym miejscem i no, musie, muszę po prostu wymienić przyjaciół, tym bardziej, że teraz jest do przyjaciół łatwy dostęp, bo są na Netflixie w całości, a jak zejdą z Netflixa, to pewnie na 100% znajdą się na kolejnej platformie streamingowej, bo oni się o ten tytuł na 100% będą bili, to bardziej patrząc za ile go Netflix kupił, bo Netflix go kupił za jakieś szalone tysiące czy nawet nie wiem, czy nie miliony przypadkiem. Myślę, że tak, to jest taki mój top topów przyjaciele, przyjaciele" to jest taki serial dla mnie fenomenalny. Pomimo, że wiem, że masa osób uważa, że on jest przereklamowany, przehypowany i nic śmiesznego w nim nie ma to dla mnie to jest, jak nie mam tak totalnie co oglądać, jest taki marazm wśród seriali, to ja po prostu węczam przyjaciół.
0: Myślę, że każdy z nas ma taki serial, który właśnie puszcza, kiedy zupełnie już nie wie, co ma obejrzeć. Bo zawsze po prostu jakoś się dobrze nim odnajdzie. Wydaje mi się, że dla mnie takim serialem jest supernatural
1: mm. Jak
0: nie wiem, co obejrzeć, to sobie po prostu dopuszczam, bo o- oczywiście nie jest to serial lekki i przyjemny, znaczy, jest bardzo przyjemne, ale powiedzmy nie jest w tej kategorii takich kolorowych, pozytywnych, bo tam cały czas się jakieś dramy dzieją, ale jakby taka właśnie mm, towarzystwo tych głównych bohaterów zawsze jakoś tak mi pomaga i zawsze się czuję po prostu raźniej, wręcz jakby gdzieś tam byli ze mną. Jeśli szukasz czegoś o przyjaźni, a czegoś troszeczkę powiedzmy, no już już mającego kilka lat, ale może troszeczkę jednak nowocześniejszego niż przyjaciele, no to ja Ci polecam Community, które ostatnio pojawiło się na Netflixie i jest to serial, no myślę, że w niektórych kręgach już w jakimś sensie kultowy, który prawdopodobnie kojarzysz z memów na przykład, nawet jeśli go nie widziałaś. W każdym razie on jest też na mojej liście tych takich seriali na na poprawę humoru i właśnie ostatnio go namiętnie oglądam wieczorami, bo po prostu jest bardzo pozytywny i właśnie jest o przyjaźni i i to takiej przyjaźni po prostu totalnie niemożliwe i totalnie między wszelkimi podziałami. Czy ty w ogóle wiesz coś o tym serialu, czy nie? Bo ci mogę streścić.
1: Znany jest mi tylko tytuł i to chyba tylko dlatego, bo nawet nasi słuchacze go polecali.
0: Mhm. Więc
1: i może Netflix mi go gdzieś wyświetlił po drodze, jak się rozglądałam, co oglądać dalej. Natomiast nie, zupełnie nie wiem, o czym on jest.
0: Okej. Okay. Znaczy przede wszystkim jakby scenarzystą tego serialu jest Dan Harmon, którego możesz kojarzyć z Rick'a i Mortiego, bo on już okay. jest scenarzystą Rick'a i Mortiego. Natomiast serial Community nie jest taki jak Rick i Morty, czyli nie jest taki, wiesz, cyniczny i w ogóle. Jest zabawny, ale jakby jest pozbawiony tego takiego pierwiastka, wiesz, takiego cynizmu Rick'a na przykład. Generalnie jakby sprawa jest totalnie prosta i to jest też taki serial, w który można się włączyć i wkręcić jakby w każdym momencie, bo wiesz, możesz oglądać go nawet po prostu od połowy i jest duża szansa, że, że też ci wkręcisz. Okej. Okay. Generalnie jakby cała sprawa trochę się kręci wokół Jeffa, naszego powiedzmy głównego bohatera na początku, później już mamy jakby całą grupę i on jest prawnikiem. Takim zblazowanym, cynicznym w ogóle gościem, który ma jakiś bałagan w papierach i okazuje się, że że nie może wykonywać dalej swojego zawodu i musi wrócić na studia. Więc wraca na studia, ale wybiera sobie taką bardzo kiepską uczelnię. Żeby się nie musiał za dużo uczyć. Tak, żeby się nie musiał za dużo uczyć, bo on się nie lubi męczyć. Więc uczelnia jest naprawdę dziwaczna i właśnie chodzą tam ludzie, którzy no właśnie albo... Czekają na jakieś stypendium i chcą się dostać do jakichś lepszych miejsc, albo są już starsi, albo mają różne po prostu inne problemy, albo są po prostu dziwni, albo są mało zdolni. W każdym razie trafia na grupę. To jest na początku grupa taka powiedzmy naukowa, do nauki wspólnej hiszpańskiego. No ale później między nimi się nawiązuje, zawiązuje przyjaźń i no i właśnie tam są bardzo, bardzo różne osobowości tak naprawdę tych bohaterów, czyli Jeffa, Pierce'a, Brite, Abed'a, Troja, Annie i Shirley po prostu wszystko dzieli poglądy, kolory skóry, religie generalnie wszystko, ale wiesz, ale się świetnie dogadują ze sobą i to jest takie budujące bo, bo tam jest naprawdę taki przekrój na przykład wiekowy i ten serial pokazuje, że ludzie są w stanie jakby Zaprzyjaźnić się ze sobą nawet mimo no, rzeczy, które ich dzielą i na pierwszy rzut oka są totalnie nie, nie do przeskoczenia. Uczy właśnie zrozumienia, tolerancji, jakiejś empatii, a przy tym jest po prostu bardzo zabawne i jak ta udana Harmona, nie wiem, czy ty oglądasz Ica i Mottiego, ale generalnie Harmon doskonale potrafi bawić się. Obkulturowymi nawiązaniami. I to jest serial mm-hmm. wybitnie dla geeków, dlatego, że on ma całe odcinki skonstruowane, wiesz, wokół pewnych takich fabuł, typu, nie wiem, film o zombie, albo coś takiego. W każdym razie, no, dla, dla kogoś takiego jak, powiedzmy, Meg, które zajmujemy się badaniem popkultury na naszych blogach, no to jest naprawdę nie lada gratka, ponieważ można tam sobie wyciągać po prostu mnóstwo różnych dziwnych, wiesz, śmiesznych i kreatywnych nawiązań takich właśnie do filmów, seriali i, i zjawisk popkulturowych, także no naprawdę bardzo, bardzo Ci polecam Community. Okej, okay, muszę sobie to zobaczyć. To może
1: jak coś, co będzie mi się na pewno podobać. Myślę, że tak. Także zobacz. Moją kolejną polecajką jest serial, który myślę, że nie jest znany. Ma dopiero dwa sezony. I to jest Derry Girls Na Netflixie oglądałaś? O Jezus, oczywiście.
0: Kocham ten serię.
1: <głosy> Ale jakoś wydaje mi się, że jest o nim strasznie mało osób o nim mówi. Że nie jest jakiś bardzo znany. Jest mhm. to tak naprawdę lekka komedia o dziewczynach z Irlandii, które chodzą do szkoły, więc wydawałoby się, że jest to po prostu zwykła szkolna komedia i takich wiele, natomiast cała rzecz dzieje się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy w Irlandii jest konflikt między protestantami a katolikami, więc to są nie dość, że lata 90., czyli w ogóle pełen sentyment, to jeszcze moment takiego dość eskalacji konfliktu, więc mogłoby się wydawać, że ten serial będzie, nie wiem, poważny czy cokolwiek, a tak naprawdę w tym wielkim konflikcie mamy czwórkę dziewczyn i jednego brytyjskiego chłopaka, który jest kuzynem jednej z nich, i on im zależy tylko na tym, żeby rozwiązać swoje następne problemy, czyli umawiać się, imprezować i tak dalej. I to wszystko dzieje się oczywiście w katolickiej szkole. To jest oczywiście obostrzone z każdej strony. Dziewczynom nic nie wolno, no bo katolicka szkoła, katoliccy rodzice, zero makijażu, zero, zero niczego. A równocześnie mamy dziewczyny, które by tak naprawdę chciały żyć chyba tak jak wszyscy nastolatki, czyli po prostu zostawcie nas w spokoju i zostawcie nam żyć naszym życiem. Ale moimi ulubionymi bohaterkami tak naprawdę jest zakonnica.
0: Siostra Michael jest
1: to. Tak, ona jest po prostu tak jakby tą szkołę sprowadziła za karę i to jest (grym) jest fenomenalne. Cały duch tego serialu tak naprawdę kryje się w takich relacjach między rodzicami a dziewczynami. No bo tak naprawdę każdy odcinek kończy się różnymi kłopotami, w jakie one się pakują. I w tym serialu lubię też to, że te kłopoty to nie są takie szkolne kłopoty, które każdy z nas miał, tylko to jest tak mocno przerysowane, bo one się tak właśnie wpakowują w rzeczy, o których nikt by w ogóle nie pomyślał, żeby w szkole robić. Więc to są takie rzeczy, które, które nie są naszymi codziennymi problemami, i pozwalają się śmiać. Moją ulubioną sceną chyba ze wszystkich sezonów jest moment, kiedy siostra zakonna dziewczyny zsyła na tydzień, aresztu. I do, o, tam jest zawieszenia bodajże w szkole, to się tak nazywa. A rodzice oponują na takiej zasadzie, dzieci nam na tydzień dajecie? Przecież to nie my zbroiliśmy. <laughs> I to jest to prostu piękno tego serialu.
0: No i coś jest na, na rzeczy, jeśli chodzi na przykład o kwarantannę obecną. Tak. Dzieciaki <laughs> muszą niestety siedzie, siedzieć w domu. Pewnie już tęsknią do chodzenia do szkoły, a rodzice tak samo tęsknią, żeby te dzieci gdzieś tam wysłać. Tak. Więc tak, The Girls jest naprawdę cudownym serialem. Ja myślałam, bo ja generalnie nie lubię takich tindram, dram nie, nie oglądam za dużo. Ale to Tabliny, nie jest teen-drama. Ale jakby... to nie jest właśnie, właśnie. teen-drama zupełnie, więc ja się trosz, troszkę miałam opory, ale ten serial jest tak ciepły i tak przezabawny i pokazuje właśnie takie totalnie małe, przyciemne, prywatne sprawy, które się toczą właśnie niezależnie od tego, jakie jest tło historyczne. I to jest myślę takie dość ciekawe, zwłaszcza teraz, gdzie mamy sytuację właśnie No no tak naprawdę taką, którą będą opisywały podręczniki do historii prawdopodobnie, ale to życie właśnie cały czas się toczy, więc niezależnie od okoliczności ono gdzieś tam zawsze jest I, i to tylko od nas zależy właśnie jakie ono będzie, bo te dziewczyny naprawdę są, no próbują po prostu żyć własnym życiem, a przy tym są po prostu pozytywne i i to jest takie no bardzo, bardzo i Są ciepłe. w tym takim
1: zawieszeniu jeszcze, że są już niby dorosłe, a jeszcze nie i mają jeszcze tą głowę tych marzeń, kim one to nie będą i tak dalej. I to jest takie, fajnie się to ogląda, właśnie to nie jest ten drama. To jest, to jest najważniejsze, że to nie jest, tam nie ma trójkątów miłosnych, tam nie ma takich rzeczy. To jest po prostu zwykłe szkolne życie i chyba to jest najpiękniejsze w tym serialu. Tak. I chciałam jeszcze dodać, że jeżeli po prostu kochacie różne akcenty to, to nie jest po prostu z nazwy serial, który toczy się w Irlandii tam dziewczyny aktorki mówią z irlandzkim akcentem i to się słucha przepięknie, połowy nie rozumiem, muszę mieć polskie napisy.
0: Dokładnie. Ale oprócz tego, że tam są oczywiście szkolne wątki, no to mamy jeszcze dorosłych i mamy mhm. dziadka, i mamy jakieś tam ciocie, i właśnie rodziców, którzy też po prostu mają jakieś tam swoje życie i też swoje dziwne zachowania, I ba, nawet czasami zachowują się po prostu gorzej niż te tak. nastolatki, więc, <grym> więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a, a, a siostra Michael jest absolutnie najlepszą postacią chyba jedną z moich ulubionych w, serialu, w serialach w ogóle. Więc... I ten ksiądz, tak. co
1: zawsze tak włosy poprawia, jakby Aj, był jakimś tak, modelem ten... na planie.
0: Ten piękny ksiądz, tak, tak, tak dokładnie. <laughs> <laughs> także, także, tak, ja mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze wielu sezonów The
1: Na IMDB widziałam już zapisany
0: sezon trzeci, więc na pewno się pojawi. O, super, super. Ciekawe kiedy, ale, ale na, pewno, na pewno będę czekać.
1: No, aha, i to jest jeszcze taki serial, który w sumie ogląda się na jeden wieczór, bo tam jest po sześć odcinków w sezonie, każdy ma 20 minut.
0: No właśnie niestety, bardzo szybko to idzie. Jak nie macie za dużo czasu, żeby tam się rozwodzić nad jakimś serialem, to The Girls jest fajne. Ale mhm. jeśli macie dużo, dużo czasu, żeby poświęcić serialowi, to ja mam kolejną polecajkę dla Was Trochę taką już starą, klasyczną, ale po prostu dla mnie to się nigdy nie zastarzeje, czyli Adventure Time, pora na przygodę. Dla mnie kwintesencja takiego totalnego oderwania się od rzeczywistości i mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o serial właśnie na handry, czy na gorszy humor.
1: O Jezus, pierwsze słyszę. W ogóle nie znam tego tytułu. O
0: porze na przygodę? Zupełnie. Jestem pewna, że jakbym Ci pokazała jakieś tam memy, czy bohaterów, bo to jest serial animowany w ogóle. Aż sprawdzam. No sprawdź, sprawdź, bo na pewno kojarzysz Fina i psa Jake'a, takiego żółtego, dużego psa.
1: (głos) Magicznego. O Jezus, to, ale ja tego nigdy nie oglądałam.
0: Nie oglądałaś? Nie oglądałam tego nigdy. To mam nadzieję, że ci przekodam. Zawsze był trochę problem z oglądaniem tego serialu, bo on leciał na Cartoon Network i można było go tam oglądać. Nawet być może jakieś kart network coś tam udostępniało w internecie, ale nie za dużo, ponieważ ten serial ma całkiem spory fandom, to fani tworzyli jakieś takie, wiesz, pirackie stronki, gdzie można było to oglądać, natomiast teraz wiem, że serial jest na HBO GO. Nie wiem, czy są wszystkie sezony, bo sezonów było 10. O, to tak poważnie. Ale nawet jeśli jest pięć, to i tak warto. Ja sama nie wiem, na którym sezonie jestem, bo dla mnie właśnie ten serial troszeczkę jest właśnie taki jak labirynt. Troszeczkę się w nim gubiłam, ale mówię to w takim pozytywnym sensie. Właśnie to jest z nim cudowne, że można go zaczynać od początku i wcale nie trzeba go oglądać linearnie, chociaż Jeśli się go ogląda linearnie, to można więcej rzeczy wyciągnąć, ponieważ z jednej strony te odcinki na pierwszy rzut oka po prostu nie są ze sobą powiązane, ale ale z drugiej można zobaczyć pewne powiązania. W każdym razie, jeśli nie słyszałeś o Adventure Time, to może słyszałaś o The Midnight Gospel, czyli serialu, który się pojawił dosłownie na dniach na Netflixie i właśnie on jest serialem animowanym dla dorosłych, właśnie twórcy między innymi Adventure Time. Słyszałaś o The Midnight Gospel? Mignęło mi się na Twitterze Katus Gikus, chyba coś o nim pisała ostatnio. Tak, chyba tak. W każdym razie jest to serial, który opowiada o bohaterze, który który tworzy podcast, więc może coś dla nas.
1: O, okej, utożsamiamy się już. (śmiech)
0: Dokładnie, utożsamiamy się. Właśnie jednym z twórców tego serialu jest też jakiś podcastowy twórca, który sobie zapisałam. Duncan Trussell Family Hour. Tak się nazywa. Twórca podcastu, który robi również ten ten serial. I on jest ten serial jest bardzo psychodeliczny. Podobno ja go jeszcze nie widziałam. W każdym razie tak wizualnie właśnie trochę nawiązuje do tego Adventure Time. Ale z tego co czytałam to jest właśnie taki serial, który jest bardzo podcastowy, ponieważ on polega na tym, że ten główny bohater przeprowadza rozmowy z różnymi postaciami, które tam spotyka, bo on ma jakiś tam wehikuł do przemierzania, nie wiem, multiversum albo coś takiego. W każdym razie są różne, powiedzmy, rzeczywistości i z kosmos i różne tam miejsca. I on właśnie przeprowadza wywiady w związku z tym te odcinki są takie, że praktycznie mo- możesz ich tylko słuchać, nie musisz.
1: oglądać. A to jest wygodny serial w takim razie, bo możesz robić tysiąc rzeczy równocześnie.
0: Ale faktycznie obiło mi się gdzieś tam, że jest on bardzo psychodeliczny. Nie nie wszystkim podszedł chyba. Niektórzy twierdzą, że trzeba go oglądać pijąc jakieś napoje wyskokowe. (gryfanie) Może (gryfanie) sprawdzę w weekend. To dlatego dla dorosłych. W każdym razie jeśli komuś ten akurat serial nie podpadł, ale szukać czegoś, co ma trochę więcej sensu, ale jest też szalone i bardzo kreatywne. To właśnie Adventure Time. I ja zawsze będę o tym mówić, że to jest serial, który jest dla mnie taką kwintesencją najdzikszych i najbardziej fascynujących zakątków ludzkiej wyobraźni. Według mnie to jest takie idealne połączenie serialu, który jest dedykowany dzieciom, małym, ale jest zrobiony w ten sposób, że dorosły wyciągnie z tego zupełnie, zupełnie jakby nowy wymiar Nowe mhm. wymiary tej opowieści. I, I naprawdę możesz to oglądać wiesz, z jakimś po prostu siedmioletnim siostrzeńcem i bawisz się po prostu równie dobrze, tylko że to dziecko z- widzi w tym serialu zupełnie coś innego, jakby widzi tą prostą historię o chłopcu imieniem Finn, który ma przyjaciela Jake'a, y- gadającego psa.
1: To coś w stylu na zasadzie tak jak Shrek'a robili, no nie, że nieraz rodzice się bawili na
0: nim lepiej niż same dzieci. Mhm. I faktycznie Adventure Time ma takie pewne dorosłe żarty, ale cały czas jednak jest to taka tej pierwszej warstwie niewinna bajka właśnie o chłopcu, który przeżywa przygody w totalnie oderwanej od rzeczywistości krainie, chociaż ona nie jest aż tak bardzo oderwana i właśnie to jest ekstra, ponieważ to jakby cały świat, gdzie odbywa się ta cała historia, nazywa się Kraina O i ona jest jakby cywilizacją zbudowaną na jakiejś dawnej cywilizacji, która opadła po tak zwanej Wielkiej Wojnie Grzybów. I jak Jake i Finn przemierzają sobie ten swój świat, to można tam spotkać jakieś takie właśnie stare fragmenty, na przykład samochodów. Myślałam, że grzybów. Czy, nie, no właśnie samochodów, czy jakiś pralek, albo fragmentów budynków. W każdym razie w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że jest to tak naprawdę bardzo dziwny, postapokaliptyczny świat, który powstał po... Właśnie okay. jakiejś wielkiej wojnie grzybów, czyli wojnie nuklearnej i tak okay. naprawdę w tym świecie są... Może, tam jest po prostu tyle dziwnych jakichś stworzeń, istot i na każdym kroku czeka Cię coś po prostu totalnie kreatywnego, coś czego się nie spodziewasz. Ale z drugiej strony jest to też taki bardzo ciepły według mnie serial i taki podnoszący na duchu, bo bo on się bardzo kręci właśnie wokół przyjaźni pomiędzy właśnie Finnem i Jake'iem na przykład, po Finn jest też takim chłopcem, który jest który bardzo chce zostać bohaterem jest taki strasznie rycerski chce być bardzo szlachetny i zawsze chce dokonywać dobrych wyborów także to nie jest taki właśnie jakiś tam cyniczny twór, który tam wiesz Niby jest dla dzieci, ale, ale tak naprawdę ma jakieś tam dorosłe żarty. Nie, jest to cały czas taki, jeśli chodzi o przesłanie, według mnie bardzo fajne, ale są tam no. takie wątki czasami, że, że takie koszmarne wręcz. <grym> <grym> że że może, może ci się to naprawdę przyśnić, bo ta kraina jest po prostu przesycona barwami, ona jest pr- przekolorowa w ogóle. Mieszkańcy tych, tych krain są oczywiście bardzo różni, ale jest tam na przykład Królewna Balonowa, która Rządzi królestwem złożonym z istot, które są cukierkami, powiedzmy w ten sposób. Więc jest mnóstwo takich bohaterów bardzo słodkich i dosłownie słodkich, ale jak już Finn i Jake spotykają na swojej drodze jakiś tam wrogów czy postaci negatywne, to są to... Tak rozrysowane postacie, że, że to po prostu najgorszy po prostu horror by się nie powstydził. Więc, okay. więc są tam takie mroczne wątki, ale to jest pora na przygodę i faktycznie jakby serial jest no wybitnie przygodowy. On bierze wszystkie po prostu wątki ze wszystkich książek czy filmów, wiesz, z tego takiego nurtu przygodowego i po prostu łączy, łączy w jeden serial mamy, wiesz, ratowanie księżniczek, walkę z potworami, jakieś, wiesz, e, dziwne labirynty. No, no, w każdym razie jest tam, wiesz, wszystko od Indiana Jonesa po, nie wiem, Harry Pottera, no generalnie jest to serial totalny, jeśli chodzi o takie bawienie się wyobraźni, mm. według mnie. Więc polecam dla ludzi w każdym wieku tak naprawdę, bo no, bohaterów jest mnóstwo, można o tym serialu tak naprawdę pisać opasłe tomy, prace magisterskie, a nawet doktorskie, szczerze mówiąc. Ja bo podejrzewam, jestem... że już nie jeden napisał. No być może. W każdym, razie, w każdym razie ja jestem fanką od lat tego serialu i chyba zawsze pozostanę, bo Jeśli kiedyś przestanie mi się podobać, to znaczy, że po prostu te moje wewnętrzne dziecko już totalnie umarło. Mam nadzieję, że to się nie stanie.
1: Nie dopuścimy do tego. To ja z animacji przejdę z powrotem do serialu aktorskiego i opowiem o Jane the Virgin. Ja ten serial omijałam szerokim łukiem, bo po prostu jak widziałam tytuł, to miałam dość. No bo Jane Dziewica nie przekonywała mnie to zupełnie do siebie ale pewnego dnia moja znajoma opowiedziała mi o tym serialu z taką pasją, że po prostu musiałam usiąść i okazało się to wszystko prawdą, więc mam nadzieję, że Was zachęcę. Nie wiem, oglądałaś ten serial? Nie,
0: właśnie nie oglądałam i też y, mnie nie, zacha- nie zachęcał nigdy, więc mam nadzieję, że się dowiem o nim czegoś ciekawego.
1: Więc fabuła ciekawe z czym Ci się kojarzy. Jane jest dziewicą i zachodzi w ciążę, ale nie poprzez seks, tylko poprzez przypadkowe zapłodnienie u ginekologa. Oh. Telenowela, prawda?
0: Myślałam, że tutaj wchodzą jakieś wątki, wiesz, religii do paranormalnych.
1: Nie, nie. Ten Aha. serial jest telenowelą, ale jest bardzo świadomą telenowelą, bo piękno tego serialu tkwi w narratorze. I tak naprawdę do samego końca nie wiadomo, kto jest narratorem. A my oglądamy perypetię Jane która przypadkowo zachodzi w ciążę podczas zwykłej wizyty u ginekologa. Dowiaduje się, kto jest ojcem, a ojcem jest niesamowicie bogaty facet. Ale ona ma już (gry) narzeczonego, który jest policjantem, więc mamy automatycznie Trójkąt Miłosny. Ten serial jest tak niezwykle inteligentnie napisany, że miałam ochotę po prostu znaleźć twórców i paść na kolana, bo to jest na zasadzie takiej, że z jednej strony mamy wątki takich totalnych telenowel, czyli właśnie trójkąt miłosny, mamy jakiś powracających z zagrobu ludzi, mamy rodzeństwo, o którym nikt nigdy nie wiedział, tego typu rzeczy, które po prostu najbardziej kojarzą się z telenowelami, ale równocześnie. Mamy wątki bardzo przyziemne, jak na przykład problem imigrancki, ponieważ Jane pochodzi z rodziny latnoskiej, więc jest problem imig- imigrantów. W ogóle tam ze swoją babcią rozmawia po. czy znaczy jej babcia rozmawia po hiszpańsku, więc jest dużo takich właśnie stawek tego typu. Mamy na przykład problem w ogóle ze stawaniem na własne nogi, ponieważ Jane tak naprawdę dorabia jako kelnerka, ale marzy o karierze pisarskiej. Zresztą fantastycznie jest pokazane. Bardzo realistycznie jest pokazane, jak wygląda pisanie, ponieważ jasne tam Jane ma różne objawienia i tak dalej, żeby siadać i pisać książkę, ale równocześnie bardzo duży wątek jest poświęcony temu, że ma blokadę pisarską i nie jest w stanie pisać. I tego na przykład, że nikt nie chce jej książki wydać. Mamy cały wątek poświęcony temu, jak trudne jest w ogóle rodzicielstwo i na przykład, że ma problemy z karmieniem na początku dziecka, że chodzi niewyspana przez trzy miesiące i rodzina nie wie jak jej powiedzieć, żeby się w końcu poszła umyć i tego typu rzeczy. Mm-hmm. Więc ten serial z jednej strony po prostu jest niesamowicie abstrakcyjny, a z drugiej strony jest niesamowicie przyziemny. A równocześnie przy tym wszystkim jest narrator. Narrator, który sprawia, że właśnie ten serial jest samoświadomą telenowelą, bo są te momenty takie, kiedy jakiś bohater wchodzi do pokoju, następuje stop klatka i narrator ci mówi to jest... Rafael. I on jest związany z nią, ale był także związany z tamtą. One się teraz nienawidzą. I on to wszystko tak komentuje. Niejednokrotnie pojawiają się strzałki pomiędzy tymi postaciami. Ten ekran tak coraz bardziej się zamazuje. A a serial ma pięć sezonów. Im dalej w las, tym więcej strzałek, tym więcej powiązań, tym więcej dziwnych rzeczy. Więc to jest z jednej strony niesamowicie zabawny serial, a z drugiej strony jest właśnie bardzo taki... W pewnych momentach realistyczny, i y, ja się przy tym serialu nieraz zapłakałam, ale ponieważ ci bohaterowie jakoś te przeszkody pokonują i, i trzymają się razem, bo są rodziną, bo są przyjaciółmi, i tak dalej, starają się ze sobą współpracować i walczą o siebie nawzajem, to jest równocześnie serial, który na przykład wydaje mi się na takie czasy, kiedy jest nam trudno, to daje dużo ukojenia, bo jednak człowiek sobie myśli, no. Te problemy da się przezwyciężyć, jakie by nie były. I to, co w tym serialu też lubię, to jest to, że on też nie wygrywa za mocno trójkątu miłosnego. Znaczy on tam jest, on jest tam odpowiednio rozegrany, ale dochodzi do takiego momentu w serialu i to dość, moim zdaniem, zaskakująco wcześnie, kiedy ten trójkąt miłosny zostaje rozegrany. Kiedy wiadomo, kogo Jane kocha, kogo Jane wybrała, z kim Jane będzie... I to też jest super, bo to nie jest na zasadzie, że męczysz się przez pięć sezonów z kocham go, nie kocham go, kocham tamtego, nie kocham tamtego. Tego w tym serialu nie ma. I to też jest super, bo ten trójkąt miłosny znika, zanim zdążysz się znudzić trójkątem miłosnym.
0: To jest serial, który już jest zakończony, rozumiem, tak?
1: Tak, jest w całości na Netflixie, jest zakończony, ma pięć sezonów. Tylko jest wyjątkowo długi, bo ma pięć sezonów po około 20 odcinków i one mają w okolicach 40 minut. Wow! To jest serial, do którego po prostu jak się usiądzie, no to będzie się go oglądało przez, zależy źle się ma czasu, ale może oglądać nawet i przez kilka miesięcy.
0: Czyli ten serial musi mieć już kilka lat, ponieważ on jeszcze pochodzi z epoki seria, seriali, które miały po 20 odcinków w sezonie, bo tak. teraz nie wiem, czy zauważyłeś, że już się zupełnie takich nie robi.
1: Tak, nawet Netflix zrezygnował z 13 odcinków, mhm. z reguły do 8 na przykład.
0: Dokładnie na przykład Community, o którym wspominałam jest właśnie, ponieważ ten serial skończył się w 2015 roku a, a pierwszy sezon leciał w 2009, więc już troszeczkę, troszeczkę lat temu no to on też ma jakieś tam 20 kilka odcinków w sezonie aczkolwiek są to krótsze odcinki więc potem się poznaje seriale po prostu sprzed lat, że mają tak, dłuższy sezon. Ale
1: powiem Ci, że to jest takie zaskoczenie, bo ja tak jakiś czas temu Star Treka powtarzałam i miałam takie, dobra, dziesiąty odcinek, ten sezon się będzie kończył. a zaraz takie, nie, przecież to jest po 24?
0: Ale wiesz co, czas, czasem człowiek się, się może zawieść, bo już by chciał po prostu, nie wiem, przyzwyczajenie, nie? Że już kolejny sezon, kolejny.
1: I nawet te krótkie seriale, które to, czy wtedy się wydawały krótkie, na zasadzie, że mają tylko cztery sezony, nagle jak mają po 20 odcinków, to się nagle robi taki długi serial. A jeszcze niedawno, jak serial nie miał 20 odcinków, to było takie, a co oni mi tu dali?
0: Ale też właśnie się mm, przyzwyczajamy do krótki, krótszych seriali i czasami jest tak, że jak widzimy, wiesz, że serial ma 10 sezonów, 20 odcinków, to nawet wiesz, że to się nie bierzemy. Chociaż teraz właśnie jest taki jedyny w swoim rodzaju okres, gdzie można, ponieważ siedzimy w domu, gdzie można się wziąć właśnie za takie dłuższe seriale. Dobra, ale ten serial, o którym ja będę mówić, nie wiem, Szczerze mówiąc, jak tak sobie przeglądałam Netflixa, to on zawsze mi się troszeczkę kojarzy, kojarzył z Jane the Virgin. Nie wiem dlaczego, jakoś tak miałam wrażenie, że, że są to seriale z tej samej rodziny, albo coś takiego, może wizualnie po prostu mi się wydawały podobne. W każdym razie chodzi mi o Unbreakable Kimmy Schmidt. Nie okay. wiem, czy oglądać.
1: Nie oglądałam, ale kojarzę, bo Netflix bardzo silnie w pewnym momencie mnie go promował.
0: Właśnie ja ten serial totalnie ignorowałam przez lata na Netflixie, ale ostatnio szukałam czegoś, co już było jakiś czas temu i to nawet przed pandemią, bo miałam handrę przed 30 urodzinami. <śmiech> <śmiech> szukałam czegoś takiego właśnie bardzo pozytywnego, troszeczkę takiego, co mogłoby zająć moją głowę i, i w ogóle... I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ jest to serial idealny na takie rozterki osoby, która właśnie skończyła 30 lat, ponieważ główna bohaterka również ma 30 lat. Tylko jest w trochę innej sytuacji, ponieważ przez 15 lat była przetrzymywana w bunkrze.
1: O, okej.
0: Była przetrzymywana w bunkrze przez szalonego przywódcę sekty i Generalnie jak słyszysz coś takiego, to wydaje ci się, że będziesz oglądać jakiś dramat. No to brzmi jak taki dobry kryminał. Dokładnie, bo to mógłby być, wiesz, to mogłaby być dramatyczna historia o dziewczynie, która faktycznie była więziona przez 15 lat, wychodzi i nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością.
1: To, no to mi się my... kojarzy, był taki film z Brie Larson, ona tam grała matkę zamkniętą w jakimś pokoju, chyba Darum się to nazywało jakoś tak, z synem. To mhm. był taki duży hit
0: parę lat temu. Coś kojarzę, ale nie widziałam chyba. Mm, no, w każdym razie to faktycznie mógłby być dramat, gdyby nie to, że jest to komedia i to taka też właśnie niezwykle pozytywna i ciepła, Płokimi, jak wychodzi z tego bunkra po oswobodzeniu przez wiesz, policję i w ogóle postanawia... Wyprowadzić się do Nowego Jorku. I ona jakby nie ma wykształcenia, nie ma edukacji, nie ma pracy, ale postanawia po prostu zacząć żyć, bo ma 15 lat do nadrobienia. Właśnie kończy 30. i jest nawet jeden odcinek, gdzie ona organizuje 30. urodziny i one się tak totalnie nie udają. I jej współlokator, czyli Titus Andromedon, postać absolutnie cudowna, jej mówi, że właśnie tak wygląda dorosłe życie, że po prostu rzeczy się nie udają, że wszystko jest nie tak, jak wiesz, jak myślisz. I powiem Ci, że ten odcinek tak bardzo mnie podniósł na duchu wtedy. To to było dokładnie to, czego, czego ja wtedy potrzebowałam. I wiesz, sama postać właśnie Kimi To jest taka dziewczyna bardzo ekstrawertyczna, która wiesz, właśnie ma takie dziecko w sobie, ubiera się kolorowo i, i chce po prostu faktycznie nadrabiać i żyć pełnią życia. I wiesz, wszystko ją cieszy i wszystko ją dziwi. I w pewnych okolicznościach przyrody to byłaby taka bohaterka, która by mnie strasznie irytowała, bo ja jestem totalnie jakby jestem przeciwieństwem. Tak mi się wydaje. Ale właśnie w tym momencie, kiedy zaczęłam oglądać ten serial, to właśnie takiej bohaterki mi brakuje. Może, Może takiej Kimi trochę mi brakuje w sobie i chcę ją gdzieś tam znaleźć. I powiem Ci, że właśnie na czasy, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, co prawda nie w bunkrze, ale w domu, no to właśnie oglądając Unbreakable Kimi Schmidt możemy się jakoś tam wzmocnić psychicznie, ponieważ właśnie, nie bez przyczyny serial, nazywa się właśnie Unbreakable Kimmy Schmidt, ponieważ faktycznie Kimi jest no niezłomna i spotkało ją naprawdę mnóstwo po prostu okropnych rzeczy i i niektóre są wspomniane, niektóre są tylko tak wiesz, totalnie na zasadzie jakiejś aluzji, w każdym razie mogłaby się faktycznie załamać. I spędzić kolejne 15 lat życia na tym, żeby rozpamiętywać, przerabiać traumy na nowo. Ona oczywiście, i tam jest wątek tego, że ona swoim zachowaniem takim właśnie bardzo wiesz, pozytywnym i radosnym troszeczkę maskuje właśnie tą traumę, którą przeżyła, bo jakby to nie ulega wątpliwości, więc on w pewnym momencie się pojawia na przykład wątek tego, że ona zaczyna chodzić na terapię. Ale zasadniczo to, to serial jest mega pozytywny. Ona spotyka na swojej drodze postacie, które no są właśnie bardzo bardzo różne. Mamy właśnie Titusa, który jest niespełnionym artystą, który siedzi gdzieś w w jakiejś takiej najgorszej dzielnicy Nowego Jorku. Oni w ogóle mieszkają po prostu w jakiejś totalnej dziurze, w takiej dzielnicy, do których nikt nie chodzi, bo się boi i mają taką szaloną właśnie właścicielkę tego mieszkania, która strasznie właśnie dba o to, żeby ta dzielnica miała jak najgorszą opinię, ponieważ jak będzie miała lepszą opinię, to właśnie wszystko się zacznie tam zmieniać i zaczną, wiesz, się budować tam jakieś firmy, budynki itp, i cała po prostu dzielnica się zmieni. Ona chce, żeby były tak jak dawniej. W związku z tym zależy jej na tym, żeby dzielnica była owiana złą, słabą. No i ten Titus jest właśnie takim... On z aktorem musicalowym, który, wiesz, chodzi po tych castingach, jest, czar- jest czarnoskórym gejem w ogóle i jest taki strasznie zmanierowany, ale jest też taką osobą właśnie, która z jednej strony chce coś osiągnąć w życiu, ale z drugiej, jak może sobie pospać, wiesz, do 13. I Jezus, po prostu... to jestem ja. Tak tak, i, ja. Właśnie, I właśnie nic nie robić, albo wiesz, tak narzekać, że kurde, no byłbym gwiazdą, ale kurczę, no, na tych castingach to po prostu takie rzeczy dzieją, że w ogóle nie ma sensu nie tam iść. Więc, więc i też, też widzę po prostu czasami. Toś spisał się... moje życie. Ale jakby też ten Titus i i Lilian właśnie właścicielka tego ich, ich mieszkania i Kimi i jeszcze jest Jacqueline, która jest właśnie przedstawicielką tej najbogatszej klasy w Nowym Jorku i Kimi dla niej pracuje i to jest taka kobieta, która praktycznie... Jakby jedyną jakby jej rolą było być bogatą żoną bogatego męża w pewnym momencie jakby ona traci tego męża i musi się jakby odnaleźć w nowej rzeczywistości w ogóle ona jest też indianką okay. która udaje jakby białą żeby się wpasować właśnie w towarzystwo, więc w w tą taką właśnie bogatą klasę nowojorską. Więc tu jest mnóstwo takich ciekawych wątków i te postacie cały czas właśnie ewoluują i i się zmieniają, bo ta Jacqueline właśnie, ona jest strasznie taką materialistką, (grym) która jest przerysowanie zła i później pod wpływem Kimi oczywiście zaczyna się zmieniać, więc wiesz, Kimi właśnie robi różne rzeczy, szuka pracy, chce wrócić, znaczy nie wrócić, chce iść na studia na przykład, oczywiście tam szuka sobie jakiegoś chłopaka, plus jeszcze cały czas jakby wracają do niej wątki z przeszłości, bo ona w tym się działa z kilkoma innymi kobietami, które też tam zaczynają jakieś tam swoje życie, czasami do niej dzwonią czy przyjeżdżają, no i jest też ten wielebny, czyli ten, który był przywódcą tej sekty i w której więził. Mm. Helebny jest grany przez Johna Hama. O! <grystanie> tak i. Nie widzę, jakoś nie potrafię sobie go wyobrazić. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja zaczęłam oglądać ten serial na krótko po zakończeniu Madmana. Rozbawił mnie jeden wątek i taki po prostu easter egg w, właśnie w Kimi Schmidt, gdzie, gdzie Kimi mówiła, że, że właśnie wielebny wymawiał im, że wymyślił slogan do Coca-Coli. Więc to był taki totalny, wiesz, że byłam na świeżo po Madmenie, więc po prostu zapiszczałam jak fanka. Miałaś
1: dokładnie tą samą reakcję, jaką ja miałam i teraz oglądam Doze in Space. Zagubieni w kosmosie, bo tam gra Toby Stevens, tak chyba się czyta jego nazwisko, nie jestem pewna, który gra w Black Seas głównego bohatera, kapitana Flinta. Jest tam taka taka rozmowa na zasadzie, że muszą przepłynąć tam po jakiejś rzece. I bardzo dobrze, bo mamy tutaj gościa, który jest świetnym kapitanem w marynarce. I tak. miałam taki ubaw strasznie, bo to sobie był serial po serialu, to był taki fantastyczny smaczek. Trudno powiedzieć, czy celowy, mm-hmm. dla mnie był celowy.
0: O, to widzę, że naprawdę ci wszedł fangerling, jeśli chodzi o, o Jezus, strasznie. Serialu, skoro zaczęłaś oglądać serial, który podobno nie jest aż taki strasznie dobry.
1: Ale on nie jest aż taki strasznie zły. Szczerze powiedziawszy,
0: okay. szczerze powiedziawszy
1: wydaje mi się, że ludzie usiedli do niego z niewiadoma jakimi oczekiwaniami. A to jest po prostu średni serial Netflixa, który się przyjemnie ogląda.
0: Może ci przesłania, wiesz...
1: Piękno Tobiego, istnieje taka możliwość. No.
0: Słuchaj, Są są takie filmy i są takie seriale, które oglądamy zupełnie inaczej poprzez właśnie nasz fangerling. Nikt nie jest w stanie nas przekonać, że to jest kiepski serial czy film. I też mam (grym) takie rzeczy. Więc nie jesteś obiektywna. Istnieje taka możliwość. Wiesz co, no muszę zobaczyć te Black Sails. A to to
1: koniecznie. Black Sales koniecznie.
0: Boże, nie wiem jak od Unbreakable Kimi Schmidt po prostu przeszłyśmy do Black Sales, Mamy dzisiaj jakiś po prostu totalnie totalną karuzelę, jeśli chodzi o wątki. Ale pewnie dlatego, że dawno nie gadałeś. Chyba tak.
1: Wracając do Kimi, zachęciłaś mnie kwestią tego, że to jest taki właśnie serial znajdujący we wszystkim pozytyw? bo czasami jest tak, że człowiek, jak żyje tak z dnia na dzień, to nie widzi po prostu rzeczy, którymi się powinien cieszyć. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Chcę się doceniać tak. to, co ma, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Poza tym, wiesz co, jak już masz te 30 lat, to wiesz, to są tacy ludzie, którzy zaczną Ci wmawiać, że na przykład czegoś już nie wypada zrobić, albo nie możesz sobie kupić tej bo i bonus, wiesz zbyt kolorowa, albo coś takiego. Wiem, że teraz właśnie jest coraz mniej ludzi na szczęście, którzy tak myślą, ale są też tacy, którzy mają takie opory i myślą sobie, kurde, czy ja ja się nie wygłupię, czy to już nie, wiesz, nie wypada może, albo coś takiego. I Kimi właśnie pokazuje, że wypada, ponieważ ona ma to totalnie gdzieś. Ona siedziała w tym bunkrze i teraz chce po prostu przeżyć swoją młodość. I, I ma 30 lat i zachowuje się to jest nie tak, że ona się zachowuje wiesz, jak rozwydrzona nastolatka, po prostu jest osobą pozytywną I, i tyle.
1: Ona mi się kojarzy z Fibis z przyjaciół, która po prostu żyła tak jak chciała.
0: Wiesz to nie odnoszę się do tego, bo ja bardzo dawno nie oglądałam przyjaciół i, i, i jakoś tak I jestem osobą, która ten serial darzy jakimś wielkim sentymentem. Ale, Ale wieszę ci. Może kiedyś zobaczę. Dobrze. Masz jeszcze jakieś polecajki? Nie, z mojej strony to wszystko. Wiesz to, bo ja mam jeszcze jedną. Nie wiem, czy mogę o niej powiedzieć. No bo tak, mówiłam już o serialach na HBO Go, mówiłam o serialach Netflixa, no to teraz mi został jeszcze Amazon. I ostatnio oglądałam sobie serial, który nazywa się Mozart in the Jungle. A,
1: słyszałam o tym, pomysł fenomenalny.
0: Był to tak fajny serial i powiem Ci szczerze, że jak sobie pomyślę, że Amazon go skasował po czwartym sezonie
1: i on się tak trochę urywa. To najgorsze.
0: To jest jest najgorsza po prostu rzecz, jaka mnie spotkała ostatnio, jeśli chodzi o moje serialowe życie, ponieważ totalnie nie rozumiem, dlaczego musimy żyć w świecie, w którym mamy koronawirusa i po prostu brak kontynuacji motywu w Jungle. To jest po prostu niesprawiedliwe. Prawda. Zwłaszcza, że właśnie to, to był taki serial, który właśnie totalnie nie był stworzony pod jakąś taką widownię, wiesz, bardzo szeroką, bo jest to to serial, który opowiada o kulisach filharmonii w Nowym Jorku, w związku z tym, no wiadomo, że nie wszystkich on zainteresuje, ale też po to miały być platformy streamingowe, żeby mogły produkować seriale, powiedzmy takie, wiesz, dobre jakościowo, ale niekoniecznie dla wszystkich, nie? Natomiast okazuje się, że że jednak nie za bardzo, bo pieniążki muszą się zgadzać. Zresztą tak jak w Filharmonii, to jest coś, co z jakimś takim komentarzem.
1: Rozczarowujące jest to, no bo skoro to był serial dla stacji streamingowej, to tak naprawdę mogli się wysilić, bo to nie jest telewizja i mogli zrobić jakiś dodatkowy odcinek kończący po prostu wątki.
0: Powiem Ci tak, inaczej. On ma zakończenie, które jest nawet w miarę satysfakcjonujące, bo to nie jest tak. Ja wiem, że mogłabym Wam polecać ten serial po prostu przez 10 minut, a właśnie z z tym, że serial jest zakończony po prostu w połowie, no to 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 może być taka rzecz, która totalnie zniechęca. A to nie jest tak. On jest zakończony i można się pogodzić z tym, że jest zakończony w ten sposób. Po prostu jesteś ciekawa, co by było dalej. Ponieważ no, jakby wątki się kończą, ale... Spokojnie mógłby być kolejny sezon, gdzie byśmy zobaczyli, co to, to zakończenie jakby dało bohaterom, mm-hmm. jakieś tam nowe, nowe możliwości itp., więc, więc tu, tutaj jest okej okay w miarę. W sensie nie, jest, nie zostajemy po prostu z czymś, co nas będzie nie wiem, zastanawiać i będziemy wstawać po nocach, i może coś tam się stało. Mm-hmm, nie? Okay. Może być, w każdym razie, ale serial jest właśnie. Tak jak wspominałam, on mówi o muzykach i pracownikach Filharmonii Nowojorskiej i takich relacjach między nimi, a przede wszystkim o relacji między taką ambitną młodą oboistką i genialnym dyrygentem właśnie Hailey gra na oboju i jest bardzo ambitną młodą dziewczyną a Rodrigo jest światowej klasy dyrygentem, który właśnie przybył do Nowego Jorku, żeby objąć posadę właśnie naczelnego dyrygenta w Filharmonii. On generalnie jest z Meksyku bodajże i ma taki po prostu latynowski temperament i jest wiesz genialnym muzykiem, który jest no, bardzo, bardzo pochłonięty tak naprawdę właśnie muzyką. Jest trochę dziwaczny, jak to geniusz, bardzo taki entuzjastyczny i pozytywny, i w sumie tak jak go oglądasz, to od razu masz więcej energii sobie. Um, a w każdym razie serial jest naprawdę bardzo ciekawy i on i przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żebyście się nie dali zwieść opisom tego serialu, bo te opisy, które są i na Amazonie i na przykład na Filmwebie albo gdzieś tam są po prostu totalnie nieadekwatne, bo tam się przewija coś takiego jak o, seks, narkotyki w ogóle f- filharmonii, wiesz, jak tam sobie myślisz, kurde, że to będzie taki serial o takim rock'n'rollowym życiu, wiesz, takich zblazowanych muzyków po prostu filharmonii. A nie, on nie jest taki zupełnie, w sensie... Narkotyki pojawiły się raz i wsadzili to do opisu. Narkotyki tak, pojawiły się. Znaczy to to jest po prostu opowieść o normalnych (śmiech) ludziach, którzy po prostu pracują w filharmonii, mają taki zawód i z jednej strony serial, tak wiesz, trochę głaszczy tego naszego wewnętrznego snoba, no bo wiesz, muzyka poważna i odniesienia do znanych kompozytorów i w ogóle, ale on jest taki właśnie bardzo uniwersalny, bo mówi o, przede wszystkim o grupie zawodowej, bo muzycy filharmonii są grupą zawodową, jak każda inna, mają swoje problemy, mają swoje związki zawodowe, walczą o wiesz lepsze warunki finansowe, lepsze ubezpieczenia itp., jest to też serial o prowadzeniu po prostu placówki kulturalnej, bo Filharmonia, wiesz, no, musi na siebie zarabiać też. Więc mamy wątek Glory, która jest dyrektorką tej Filharmonii i jakby jej zadania kręcą się wokół pozyskiwania sponsorów. A to jest też dość ciężka praca, zwłaszcza jeśli masz takiego dyrygenta, który jest totalnie nieprzewidywalny. I nie wiadomo, co zrobi na scenie. Ale jest to też taki fajny serial dla ludzi, którzy są artystami albo przynajmniej kiedykolwiek coś próbowali tworzyć. Po prostu jest to serial o pasji tworzenia według mnie muzyki, o ambicjach, o przyjaźniach, o poświęceniu siebie dla czegoś, takiego entuzjazmu tworzenia I wydaje mi się, że właśnie ten entuzjazm bije z tej produkcji, bo to też mógłby być serial właśnie o taki, o sfrustrowanych muzykach, filharmonii, którzy wiesz, wiedzą, że to nikt nie słucha muzyki poważnej i w ogóle i jak żyć i kiepsko płacą i, i prawdopodobnie wszystko się rozleci zaraz i wiesz, napijmy się i weźmy sobie faktycznie narkotyki ale zupełnie nie, właśnie jakby wszyscy mają te problemy, oczywiście ale ta miłość do muzyki jest cały czas na pierwszym planie i ona pozwala im jakby żyć z tym wszystkim dookoła, funkcjonować i jakby jednak ta utrata możliwości grania no to byłaby po prostu czy, czy tworzenia byłaby największą karą Plus mamy piękne Nowy Jork i, i, i ludzi, którzy sobie mogą swobodnie chodzić w
1: mm. no Central
0: tak. Parku i przychodzić na koncerty. I zupełnie inaczej się takie seriale oglądają na właśnie kwarantannie, czy na lockdownie, bo zaczynasz właśnie, wiesz, dostrzegać takich rzeczy, które, których wcześniej nie dostrzegałaś i myślisz sobie, kurczę, ale fajnie, mogą sobie, wiesz, rozmawiać w parku, albo, wiesz, zorganizować koncert muzyki poważnej właśnie w centra parku i wiesz, są tłumy i wiesz wszyscy sobie przychodzą e, spacerują, biegają
1: a to ja z kolei znalazłam w związku z obecną sytuacją głębokie zrozumienie bohaterów wszystkich sci-fi i tak dalej, którzy chodzą przed maskach gazowych i tak dalej, bo powietrze się nie nadaje, tego typu rzeczy i to jest taka codzienność u nas na ulicach teraz i mam takie głębokie zrozumienie sytuacji <śmiech> której nigdy nie miałam w tych serialach
0: No właśnie, aczkolwiek, że ten serial nie pokazuje jak ciężko po prostu spędzić na przykład dwie godziny w takiej masce. No, to prawda. Chodząc. A jeszcze jak masz okulary, to już... A to prawda, zgadzam się. (laughs) Ach... W tych, wiesz, serialach o apokalipsie zombie to wszyscy tak dobrze wyglądają zawsze. No
1: i nikomu okulary nie parują i nikt nie wpada przez to pod samochód i tak dalej. Także to ja przez ten pierwszy raz jak maskę założyłam, to musiałam ściągać kilkukrotnie okulary, bo dosłownie nic nie widziałam w życiu.
0: No właśnie, no ale jakoś sobie musimy radzić. Mo- z moich polecajek to już wszystko. Mam nadzieję, że wybrałam jakieś takie bardzo różnorodne pozycje i że do czegoś Ciebie zachęciłam, Agato i naszych słuchaczy też. Ale mamy jeszcze jeden ostatni punkt, czyli polecajki naszych znajomych, przyjaciół, obserwujących i słuchaczy i w ogóle, ponieważ zadałyśmy pytanie również na naszych social mediach o Wasze ulubione seriale na handlę. Także mamy listę. I
1: to będzie taki nasz stały punkt w tym sezonie, chcemy go przetestować. Więc jeżeli chcecie w przyszłych odcinkach nam dać znać, co myślicie na dany temat, to polecamy polubić naszego Facebooka, bo tam na tydzień przed nagraniem danego odcinka będziemy Was informować, o czym będziemy nagrywać i pytać się także o Wasze zdanie.
0: Dokładnie. Masz gdzieś tak, listę? Mogę przeczytać. No to proszę.
1: Kulturalna Meduza poleca Kochane Kłopoty, Gimmer Girls, tak jak ja polecam Przyjaciół oraz One Day at a Time. I ja też polecam One Day at a Time, ponieważ kocham ten serial, jest cudowny.
0: Ale gdzieś to można znaleźć, bo mi się One wydawało, day że
1: jest było. na Netflixie. I to był serial Netflix Aha. oryginalny, z tym, że Netflix go skasował. I teraz serial jest odratowany mm-hmm. przez jakąś małą stację amerykańską i w Polsce już niestety kolejne sezony będą trudne do dostania, chyba że Netflix podpisał umowę, że z opóźnieniem pojawią się i u nich, ale to co jest na Netflixie jest super i warte zobaczenia.
0: O, widzisz, to zapisuję sobie w takim razie.
1: Kasia poleca Queer Eye i Good Place.
0: Absolutnie się podpisuje.
1: Zdecydowanie. O Good Place mamy cały odcinek, więc jeżeli nie słuchaliście, możecie się cofnąć do tego odcinka. No i Queer całym sercem, bo to jest cudowny program i jest niezwykle ciepły. Natomiast ma paskudny polski tytuł Porady Różowej Brygady. Nie wiem, kto to wymyślił, ale...
0: <śmiech> Czemu paskudny? Nie jest, jest taki. Zabawny. Ale jest taki
1: tendencyjny.
0: Jest, ale... Ale no, nie zrażajcie się, bo... Jest naprawdę ekstra.
1: Potwór z podłóżka poleca Doctor Who, podpisuje się wszystkimi łapkami. Mm-hmm. A Community, Galavanta, oh. Shira Pushing Daisies <głos> oraz Dirk Gently, jeżeli to dobrze czytam.
0: Tak, muszę się zatrzymać tutaj, bo Pushing Daisies było na mojej starej liście seriali na Handre, to znaczy ja kiedyś miałam w ogóle taki wpis na, na ban, nie o tym, co lubię oglądać, kiedy mam zły humor i właśnie pisałam tam też o Pushing Daisies. Wydaje mi się, że Pushing Daisies nie ma nigdzie jakby legalnie, chyba, że jest na Amazonie. Musiałabym sprawdzić. W każdym razie serial jest przecudowny i jest idealny według mnie na pandemię, <śmiech> ponieważ dwójka głównych bohaterów, czyli nie pamiętam imion, ale wiem, że główny, głównego bohatera grali Pace, także Polecam chociażby dlatego. W każdym razie oni mają taki problem, że oni się bardzo kochają, ale się nie mogą dotknąć. Ponieważ jeśli by ten, ten bohater dotknął tej dziewczyny, to ona by umarła. Wow. W związku z tym po prostu muszą sobie wymyślać bardzo różne sposoby, żeby jakoś sobie tą czułość okazywać, ale się nie dotykać. Więc, więc to jest idealne, serialne. Pandemię koronawirusa. Faktycznie. Jeśli Was, nie, nie, nie chcę o nim za dużo opowiadać, jeśli Was zaintrygowałam, to poszukajcie, bo serial jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kolorowy i jest też bardzo zabawny i ciepły, i jest tam dużo śmierci, ale w w Pozytywnym
1: w aspekcie. Cienią.
0: Pozytywnym w aspekcie. jest trochę właśnie zagadek kryminalnych, bo generalnie chodzi o to, że ten główny bohater, on ma taką super moc, że potrafi ożywić zmarłych. Ale to jest jakieś, ob... już teraz nie pamiętam, ma to jakieś obostrzenia właśnie, że on jeden raz dotyka i ta osoba przez pięć minut po prostu funkcjonuje, później drugi raz ją dotyka i ona pozostaje jakby znowu martwa. Okay. W związku z tym nawiązuje współpracę z takim właśnie cwaniakiem detektywem, który dzięki temu rozwiązuje sobie sprawy kryminalne, ponieważ bierze po prostu tego bohatera do kostnicy i wiesz, każe mu dotykać tych trupów i one opowiadają kto ich zabił, więc po prostu profit. No, ale znaczy generalnie już, już mi się przypomniało, on by mógł te osoby zostawiać przy życiu, czy nie dotykać ich właśnie drugi raz, okay. ale wtedy jakaś inna osoba randomowa by zmarła.
1: Ponieważ, okay. wiesz,
0: musi być równowaga. Równowagę. Tak, No i właśnie on spotyka swoją starą wielką miłość, która właśnie spotykają w kostnicy i ożywiają i jakby nie dotyka jej drugi raz, bo gdyby ją dotknął drugi raz, to by zmarła. Mhm. W związku z tym, no ona pozostaje przy życiu, ale nie mogą się dotknąć. Więc mm. Tak to wygląda. Bardzo fajny serial. Jeśli nie, nie widziałaś, nie słyszałaś, yeah. no to możesz gdzieś tam sobie poszperać i zobaczyć.
1: Podwórz pod łóżka poleca także kochane kłopoty Gilmore Girls. Matsat poleca One Day at a Time po raz kolejny. Ja to również polecam po raz kolejny. Jogurt chyba czytam dobrze. Na chwilę obecną poleca
0: What We Do in the Shadows i wszystko co zrobił Michael Shore? Czyli kolejny raz The Good Place na przykład albo Brooklyn Nine-Nine albo właśnie Parks and Recs. Tak, z tego co wiem.
1: Mhm. Max Sheens y, poleca Firefly, i podejrzewam, że to jest polecenie, które ja chyba muszę sobie wziąć do serca.
0: Nie widziałaś jeszcze nie Firefly? Nie Firefly. O Boże, to jest po prostu. Ty masz skazę na bycie geekiem? Tak,
1: zdecydowanie. Razie. To jest taki mój serial, jak jestem przed kupką, hańby z książkami. To jest taki mój serial na takiej kupce właśnie.
0: Tylko, że wiesz, problem polega na tym, jak go już zobaczysz i stwierdzisz, że kurczę w sumie nic takiego specjalnego. Oj. No,
1: ale powiem tak, ja w Doktorze Hu nie Rose, a wszyscy Rose kochają, także ja wiem co to znaczy.
0: O Boże, dobra, to musimy się kiedyś pokłócić w takim razie. Okej, okay, dalej. I
1: ostatnie polecenie od Piotrka, The Office i Parks and Recreation.
0: O, no to też polecam. Są to chyba dwa seriale, do których warto wykupić Amazona przynajmniej na tam 2-3 miesiące, bo chyba tyle by wam zajęło obejrzenie tych seriali, bo to też są stare seriale, które mają po prostu bardzo dużo sezonów i bardzo dużo odcinków, ale to są sitcomy, czyli są krótsze. Ale The Office jest totalnym klasykiem. Ja jestem chyba przy siódmym sezonie. Jakoś tak nie obejrzałam do końca, ale, ale jak sobie kiedyś jeszcze raz wykupię Prima, to na pewno skończę. Myślę, że wszystkie te polecajki są bardzo adekwatne i z większością się zupełnie, absolutnie zgadzam. Także róbcie notatki. Tak,
1: zdecydowanie. Myślę, że możemy w sumie je wszystkie wrzucić też w opis na YouTubie. I tam je znajdziecie. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękujemy, że nas słuchaliście i mamy nadzieję, że umiliłyśmy wam ten trudny czas. Zapraszamy ponownie na naszego Facebooka, gdzie możecie się udzielać w rozmowach i współtworzyć ten podcast, tak jak dzisiaj. A nas możecie znaleźć na Spotify, Google Podcast, Anchorze i YouTube. A jeżeli chcecie nam napisać naprawdę długą i prywatną wiadomość, możecie do nas napisać na fantropiapodcastmałpa.gmail.com Do zobaczenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do Masz tydzień. rację. Do zobaczenia na social mediach. I na Instagramie, bo mamy... W planach założenia Instagrama dla Fantropii, że będziemy was informować. Dziękujemy bardzo, że słuchała liście i słuchałyście i do usłyszenia na tydzień. Cześć. Cześć.